1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 52, del sábado 4 de junio de 2022. Hoy hablaremos del Espíritu Santo y el corazón de Jesús, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Esta emisión se publica el sábado 4 de junio. Ya por la tarde tendremos, ya ya celebraremos el Día de Pentecostés. En muchos sitios se hace en forma de vigilia. Nosotros tendremos la misa vespertina, aunque luego tendremos eh, esa actividad evangelizadora de la cual hablamos en la emisión anterior, Una luz en la noche, que, pues mira, pues en cierta manera engrandece este Día de Pentecostés. Con Pentecostés finalizamos el tiempo de Pascua. Es decir, este día de Pentecostés ya es el último día en el que el Cirio Pascual está en el presbiterio. A partir del lunes pues ya se sitúa el Cirio Pascual al lado de la pila bautismal. Eh, celebramos Pentecostés celebrando la efusión del Espíritu Santo por parte del Señor a los 50 días de resucitar. Jesús resucita, a los 40 días eh, sucede la ascensión. Durante esos días Jesús ha prometido mmm, derramar sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y es el día de Pentecostés cuando está eh, toda la iglesia reunida. Están los apóstoles, eh, las mujeres, están todos los creyentes, los que han sido testigos de la resurrección de Jesús, pues es cuando reciben el Espíritu Santo Y es como el pistoletazo de salida de la labor evangelizadora de la iglesia. Y lo celebramos este año el domingo 5 de junio, junio, mes del corazón de Jesús. Por eso vamos a intentar hablar un poco sobre esto del Espíritu Santo y el corazón de Jesús, ¿no? lo que tenemos que tener claro en primer lugar es que el Espíritu Santo no se derrama exclusivamente el día de Pentecostés, ¿no? sino que ya en el momento de la cruz, el momento de la glorificación, ya se derrama el Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Esto es lo que dice Jesús, que en esto consiste la gloria de Dios, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado, Jesucristo. Y el conocer a Dios y a Jesucristo, el entrar en el corazón de Dios, entrar en el corazón de Cristo, es gracias al Espíritu Santo, que no solo nos ha despertado en la fe, sino que nos inicia y nos mantiene y nos hace profundizar en esta vida nueva, en esta vida nueva que es la vida en Cristo. Bien, el Espíritu Santo, claro, como no lo vemos, como no lo vemos, pues eh, nos cuesta, por así decirlo, conocerlo. Es decir, tenemos claro... Eh, la, la, la figura de Jesucristo, porque lo podemos ver en los evangelios, tenemos la idea clara de, la, de, de Dios, ¿no? Que aunque no lo vemos, pero se nos habla, ¿no? En cambio el Espíritu Santo queda ahí como como un poquito, no lo vemos, no lo tocamos. Al Espíritu Santo lo conocemos por los efectos que produce, por lo que hace, ¿no? Por lo que hace. Es revelado por Jesucristo, nos lo revela, Jesucristo es el que nos revela, la Trinidad es el que nos habla, de la Trinidad y conocemos al Espíritu Santo por los efectos que produce en la vida de la Iglesia. Yo os quiero proponer tres ideas. La primera idea es esta. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el seno de María. Segunda idea. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Y la tercera idea. El Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo, los sentimientos del corazón de Cristo. Vamos a la primera idea. La primera idea es esta. El Espíritu Santo forma en el seno de María el corazón de Cristo. Es decir, la Virgen concibe sin concurso de varón, ¿no? Concibe por obra del Espíritu Santo. Eh, Concibe en su seno, al Hijo de Dios, hecho hombre, ¿no? Y lo hace eh, sin concurso de varón. Ahí está el gran milagro, ahí está la gran intervención de Dios en, en, en la historia, en la, en la humanidad, ¿no? En, en la física, en la biología, porque en el seno de María es donde se engendra, donde, donde se concibe a Jesús y, y, y asume nuestro cuerpo, asume nuestra humanidad. Por eso decimos que el Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. Cuando hablamos de corazón, no nos estamos refiriendo sólo al al órgano, al órgano del cuerpo, ¿no? Sino que, pues de manera simbólica, decimos que en el corazón reside la bondad del hombre, ¿no? Cuando hay una persona buena decimos, ¿qué corazón más bueno? Esta persona es de buen corazón, ¿no? En cambio, cuando vemos a una persona mala decimos, este tiene mal corazón, ¿no? Qué corazón más egoísta, qué corazón más duro, ¿no? No nos estamos refiriendo al órgano, ¿no? Sino que nos estamos refiriendo a la personalidad, a cómo es esa persona, ¿no? Y, Y como que ubicamos la bondad y la maldad en el corazón, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo forma el corazón de Cristo y va formando humanamente a Jesucristo. Es decir, Jesucristo, y ahí está el misterio, como verdadero hombre, eh, asume el tener que crecer, el tener que aprender, ¿no? El tener que aprender. Dice la carta a los hebreos que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. No quiere decir que Jesús fuera un desobediente, ¿no? Pero sí que Jesús va aprendiendo a a cumplir plenamente la voluntad del Padre por medio del sufrimiento. Y es el Espíritu Santo el que va formando ese corazón humano de Cristo. no Es el que lo va preparando para asumir nuestros pecados, para ofrecer la vida. El Espíritu Santo va formando el corazón de Cristo. no El corazón de Cristo en cuanto a humanidad de Cristo. ¿no? La segunda idea es esta. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que ir al momento de la cruz, el momento de la glorificación para San Juan, ¿no? Por eso San Juan recalca ese letrero que ponen encima de la cruz, ¿no? Que dice eh, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Y entonces eh, eh, los los judíos dicen, no, 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 por favor, Pilato, borra ese cartel o, o di mejor, él ha dicho... ...que es el rey de los judíos... ...y es cuando Pilato responde... ...lo escrito, escrito está... no ...bueno, San Juan ve en el momento de la cruz... ...ve el momento de la glorificación... no ...de Cristo... ¿no? ...y en el momento de la lanzada... ...cuando le traspasan el costado a, a Jesús... ...brota sangre y agua... ...y ya los primeros teólogos... ...ven en esa sangre y esa agua... ...pues los sacramentos, la iglesia... ...y también... ...la efusión del Espíritu Santo... ...a la iglesia que nace personificada en San Juan y, por supuesto, en la Virgen María. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. El día de la resurrección, cuando están en el cenáculo todos reunidos, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, Jesús se les muestra en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Les mostró las manos y el costado, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y les vuelve a decir, paz a vosotros, y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Veis? Ahí está la efusión del Espíritu Santo. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés ya está toda la iglesia reunida, está ahí toda la iglesia, los apóstoles en oración con la Virgen María, con unos montón de creyentes, y viene esa efusión del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿no? que es como activar la acción de la Iglesia. ¿no? Bueno, eh, 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 antes le ha dicho en el momento de la ascensión que, que iba al Padre, bueno, se le dice perdón a María Magdalena que tiene que ir al Padre porque hasta que no vaya al Padre pues no podrá enviar al prometido, ¿no? a la promesa que es el Espíritu Santo. En Pentecostés se recibe el Espíritu Santo enviado por el corazón de Cristo. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Y la tercera idea es esta. El Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. Forma en nosotros los sentimientos de Cristo. Nos conforma al corazón de Cristo. Hace nuestro corazón semejante al de Cristo. Dice San Pablo... «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús». ¿no? Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que quiere formar en nuestro corazón el corazón de Cristo. Quiere contagiarnos los sentimientos de Cristo Jesús. Esos sentimientos del corazón de Cristo como Hijo, Hijo del Padre. Dice San Pablo que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, que nos hace clamar a «Abba, Padre». Es el Espíritu Santo el que nos hace capaces de decir Abba, Padre. No es que nos enseña a decir esas palabras, sino que nos hace capaces de decir de verdad y como hijos, dirigirnos a Dios como hijos de Dios y reconocer en Dios a nuestro Padre y poder tener esa relación paternofilial ¿no? con Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Los sentimientos de Cristo Jesús como hijo del Padre, ¿no? Sentimientos de Cristo Jesús como hermano nuestro. Dice eh, la Carta a los Hebreos que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. A María Magdalena dice, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, dile a mis hermanos, ¿no?, que vayan a Galilea. El Espíritu Santo no solo forma en nosotros un corazón de Hijo de Dios, sino un corazón de hermano, hermano de Jesucristo y hermanos unos de otros, y tener ese corazón de hermano, y poder entender a Jesucristo como hermano nuestro y poder ver a los demás como hermanos nuestros, a los que nos caen bien y a los que nos caen mal, a los que nos cuestan más, los que nos cuestan menos, a los santos y a los pecadores ¿no? y a los pecadores, poder verlos como hermanos. Porque entonces, cuando los podemos ver como hermanos, podemos ofrecer nuestra vida por ellos. ¿no? El Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. Siempre se habló en este día de los siete dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son sabiduría inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y piedad y temor de Dios. Esos son los los dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo pertenecen en plenitud a Cristo. Es decir, Cristo Cristo es el que tiene en plenitud el don de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Bien, esos dones se nos comunican a nosotros. ¿Para qué? Para completar y llevar a perfección las virtudes que tenemos, ¿no? Esas virtudes eh, que tenemos que, que hacer crecer, que tenemos que fomentar en nuestra vida, pues esas virtudes se ven completadas y llevadas a su perfección por medio de los dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir esos dones, el de don de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo, el de fortaleza el de ciencia, el de piedad y el de temor de Dios, ¿no? Nos hacen más dóciles para para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Los dones del Espíritu Santo nos hacen más prontos y más dóciles a la hora de obedecer lo que Dios quiere en mi vida. Los siete dones del Espíritu Santo. Y también se habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Esos hay pues, uno, uno de los catálogos de los frutos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, aparece en la Carta a los Gálatas, ¿no? Y son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Estos frutos del Espíritu Santo son perfecciones, que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias ¿no? de la gloria eterna. Es decir, que es cuando vivimos, cuando 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 el Espíritu Santo produce en nosotros estos frutos, ya estamos viviendo anticipadamente lo que vamos a vivir en la gloria eterna, en el cielo. Porque en la tierra vamos a vivir caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, longanimidad perdón, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, Modestia, continencia y castidad, ¿no? Bueno, pues es ya eso es lo que produce en nosotros el Espíritu Santo. Bueno, pues en este día de Pentecostés, si, estás, si tienes la suerte de escuchar este audio, ahora eh, el sábado, el día que se publica o el domingo, pues es un día en el que tienes que pedir que el Espíritu Santo derrame sobre ti sus siete dones, te colme con sus dones, Y que fructifique en tu vida, ¿no? Para eso tenemos que ser ser receptivos. Tenemos que ser receptivos.
0: En tu amor, en tu amor quiero vivir
1: Esta semana que finaliza hemos tenido dos fallecidos. El lunes dábamos cristiana sepultura y luego celebrábamos el funeral en Santo Domingo, el funeral de Lourdes Naveira Iglesias. Y el martes teníamos también el funeral y entierro, esta vez en los remedios, de Celia Corral Román. Os invito a rezar eh, por estos dos fallecidos. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Esta semana que empieza eh, tendremos eh, dos aniversarios. El lunes día 6 a las 8 y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo tendremos el aniversario de Adolfo García Sánchez, de la familia de Carneiro, lunes 6 a las ocho y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. Y el viernes 10, también a las ocho y media de la tarde y también en la iglesia de Santo Domingo, tendremos el aniversario de Francisca Varela Beade, el viernes 10 a las ocho y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. El sábado tendremos la primera tanda de primeras primeras comuniones comunitarias. Van a recibir por primera vez a Jesús sacramentado cinco niños. Diego Teijo Carrillo, Antía Cainzos Granero, Martina Penedo Feijó, Valeria Vélez Idarraga y Enzo Baz Deibe. Os invito a rezar por estos niños que van a recibir, que se han estado preparando durante tres años para recibir a Jesús en la Eucaristía, en la Primera Comunión, y os invito a que recéis por ellos y y por sus familias. Esta emisión se publica el sábado 4 de junio y a las siete y media de la tarde en la misa ya vespertina de Pentecostés van a estar presentes eh, la chavalada de la pastoral de juvenil de, de nuestra diócesis, porque esta noche de 10 a 12 vamos a tener en la iglesia de Santo Domingo una luz en la noche. Estará abierta la iglesia desde las 10 hasta las 12 de la noche y yo te invito a que reces por los frutos de esta actividad eh, evangelizadora que pretende poner eh, delante del Señor a, a los jóvenes y a todas las personas que quieran acudir entre las 10 y las 12 de la noche. Y llegamos ya al final de esta emisión. Espero que os haya gustado. Si creéis que le puede hacer bien a alguien, no dudéis en compartirlo. Y si entráis en la web de la Unidad Pastoral de Betanzos en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis encontrar todas las emisiones anteriores así como diversas plataformas por medio de las cuales suscribiros y así poder recibir estas emisiones en el momento en que se publican. Os deseo muy feliz semana. Un saludo a todos.